0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé! Người hướng nội, người hướng ngoại hay người hướng lung tung? Hiểu sao cho đúng và có thể phá tan các lầm tưởng về những xu hướng kiểu người này để phát triển và hoàn thiện bản thân tốt hơn Tập podcast này ra đời khi có một người hỏi mình một cách rất nghiêm túc là Cháu là người hướng nội hay hướng ngoại? Lúc ấy mình suy nghĩ rằng Chẳng lẽ lại trả lời là cháu là người hướng nội ngoại? Nó đúng hơn là kiểu người ambivert có nghĩa là sẽ hướng nội tùy lúc và hướng ngoại vào những hoàn cảnh phù hợp nhất định có một thực tế, mọi người hay suy nghĩ rằng người hướng nội và hướng ngoại thường được phân chia theo hai hướng, có nghĩa là nếu tôi là người hướng nội thì tôi không thể là người hướng ngoại đứng nữa hoặc ngược lại. Nhưng sự thật là hầu hết mọi người đều nằm đâu đó ở giữa hai cực hướng nội và hướng ngoại. Bên cạnh đó, có một số lầm tưởng về người hướng nội và hướng ngoại như là hướng nội là người ít nói, nhút nhát, còn người hướng ngoại thì lại rất giỏi giao tiếp. Trong thực tế thì introvert person sẽ có tương tác tốt hơn với những hoạt động đơn lẻ Hoặc các cuộc nói chuyện gần gũi thân mật với một người Hoặc một nhóm người nhỏ hơn là trong một đám đông Chắc hẳn là các bạn sẽ có những người bạn trông có vẻ rất là khó gần khi ở nơi đông người Không muốn trò chuyện giao tiếp với bất kỳ một ai hết Và cũng có thể e dè không muốn ai động tới mình cả Nhưng lại có thể bắn liên tục, liên tục khi nói chuyện với một đứa bạn thân Hoặc gặp một người có cùng tần số với mình Bên cạnh đó, giao tiếp lại là một kỹ năng mà chúng ta cần rèn luyện để có thể làm tốt hơn, đồng nghĩa với việc ngay cả với những người hướng ngoại cũng sẽ cảm thấy vô cùng hồi hộp hoặc là run sợ trước khi cần phải phát biểu ở nơi đông người. Lầm tưởng thứ hai có thể kể tới đó là hướng nội chỉ làm việc độc lập, còn hướng ngoại thì làm việc nhóm sẽ giỏi hơn. Một lần nữa, đây lại là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Làm việc nhóm thực tế là một kỹ năng hợp tác cùng với nhau để hướng tới một mục tiêu chung, chứ không phải là tính cách của một con người. Bản thân những người hướng nội có xu hướng làm việc độc lập tốt hơn và thoải mái hơn Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thích làm việc nhóm Ngược lại, những người hướng nội điển hình sẽ là những người có khả năng lắng nghe rất tốt Vì vậy, họ có thể tiếp thu được những ý kiến sâu hoặc là những tâm ý mà người trước đó muốn chia sẻ Tuy nhiên chưa nói thẳng ra hơn trong một cuộc họp mà người hướng ngoại thường sẽ không để ý Và cuối cùng, lầm tưởng đó là những người thành công thường là những người hướng ngoại Lầm tưởng này thì mình cảm thấy khá là phiến diện Mặc dù cũng có khá là nhiều người suy nghĩ về điều này Có một sự thật là nếu bạn là một người hòa đồng Thì bạn sẽ dễ dàng có được cảm tình của những người khác hơn Chúng ta đang sống trong một xã hội đánh giá cao về những người hướng ngoại Tuy nhiên thì cũng không có con số thống kê đo lường nào cụ thể Chỉ ra rằng người hướng ngoại sẽ thành công hơn đối với người hướng nội Sự thành công được quyết định bởi nhiều yếu tố Và có những người hướng nội như là Bill Gates, Elon Musk hay là Barack Obama Đều có những bài phát biểu xuất sắc và được biết tới trong sự nghiệp của họ Vậy thì bây giờ, hãy cùng với mình đến với tập podcast ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng phân biệt đúng khái niệm về hướng nội, hướng ngoại. Hiểu rõ hơn vì sao lại có hai khái niệm này. Nhận biết rằng chúng ta và những người xung quanh sẽ thuộc nhóm nào để có sự thấu hiểu và có những hành vi phù hợp hơn. Cuối cùng thì, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi rằng Vậy thì người hướng nội có thể trở nên hướng ngoại và ngược lại được hay không nha? Hướng nội Hướng ngoại là hai trong 8 yếu tố mà nhà tâm lý học Keo Jung đã đưa ra trong học thuyết nổi tiếng của mình vào năm 1921 về phân loại tính cách. Tuy nhiên thì khái niệm hướng nội hướng ngoại vẫn còn bị nhầm lẫn khi chúng ta chỉ cho rằng tính cách của một người hoàn toàn nghiêng về một bên và đối nghịch với bên còn lại. Trên thực tế, theo lý thuyết của Keo Jung, rất hiếm khi có 100% người hướng nội hoặc 100% hướng ngoại. Nói theo cách khác thì từ hướng nội hướng ngoại ở đây cần được hiểu giống như là hai thái cực trên một thang đo tính cách và phần lớn mọi người sẽ nằm trong khoảng giữa của thang đo đó với tính cách có xu hướng nghiêng nhiều hơn về một bên hoặc là bên còn lại. Cụ thể hơn, người hướng nội là những người có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những suy nghĩ, những xúc cảm và tâm trạng ở bên trong. Họ ít có động lực để tương tác xã hội, từ đó thì ít các mối quan hệ và thời gian giao tiếp hơn. Trái với việc có được năng lượng từ giao tiếp xã hội thì người hướng nội cần phải tiêu tốn năng lượng trong những tình huống đó. Người hướng ngoại sẽ tập trung vào những tương tác bên ngoài và các mối quan hệ xã hội. Và ngược lại với người hướng nội thì họ có những năng lượng từ giao tiếp với những người xung quanh, họ sẽ thích được sự chú ý trong một đám đông. Người hướng ngoại có đôi những cảm hứng khi nói chuyện, làm việc với người khác. Đôi khi thì việc ở một mình sẽ khiến họ có cảm giác nhàm chán. Hình dung một cách cụ thể hơn đi, thì ví dụ như là sau khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật hoặc là một bữa tiệc gym party ở công ty chẳng hạn, hoặc khi bạn dành thời gian để đi chơi trong một nhóm đông người, nếu là người hướng ngoại thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú và được vui vẻ, trong khi người hướng nội sẽ cần phải nạp lại năng lượng bằng cách dành thời gian ở một mình sau đó, giống như là để sạc pin lại những năng lượng đã tiêu thụ trước đó vậy. Câu hỏi thứ hai khá là thú vị, vậy thì cơ sở nào tại sao lại phân biệt có người hướng nội và người hướng ngoại? Theo nghiên cứu thì sẽ có hai yếu tố để giải thích cho lý do này. Đầu tiên là yếu tố về mặt sinh học, nghĩa là khi sinh ra thì chúng ta đã như vậy rồi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng sự khác biệt giữa người hướng nội và người hướng ngoại được thể hiện qua nồng độ dopamine. Đây là một hormone môn hóa học đóng vai trò mật thiết đối với não bộ, sự học tập và sự kích thích với những điều mới mẻ. Bên cạnh đó cũng có đặc điểm của gen di chuyển nữa. Nhiều người gọi dopamine là hormôn hạnh phúc bởi chúng có thể tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Khi hormôn hạnh phúc này trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ cảm thấy thích thú, hưng phấn và tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, với mức độ dopamine thấp thì sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh của các chuyển động cơ thể. Có nghĩa là chúng ta sẽ không còn năng động và không còn muốn di chuyển nhiều nữa. Và yếu tố thứ hai đó là yếu tố xã hội, chính là quá trình não bộ xử lý kích thích từ môi trường bên ngoài Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Hans Isaac cho rằng Có 15% người có ngưỡng căng thẳng thấp là những người hướng nội, họ sẽ dễ dàng vào trạng thái căng thẳng hơn 15% người có ngưỡng kích hoạt cao, đó là những người hướng ngoại, họ khó rơi vào những trạng thái căng thẳng Và 70% những người còn lại, đâu đó nằm ở giữa, gọi là ambivert, họ có những đặc tính nhiều hoặc ít của cả hai loại đặc điểm trên Bên cạnh đó, họ có xu hướng tận hưởng cả thời gian dành cho người khác và thời gian dành cho chính bản thân mình tùy thuộc vào tình huống và nhu cầu tại thời điểm đó Để hiểu rõ hơn về đặc tính của bản thân, mình có dẫn link ở mục mô tả để các bạn có thể tham gia vào một bài test quen thuộc Có tên là MBTI, một trong những bài test lớn và chuyên nghiệp nhất để có thể xác định được xu hướng của mình nha Hoặc không thì sao, bạn cũng có thể cùng với mình đến với phần tiếp theo, phỏng đoán xu hướng hướng nội, hướng ngoại của bản thân và bạn bè qua những dấu hiệu và gợi ý về hành vi, cách để chăm sóc, yêu thương và tương tác cùng với họ hiệu quả hơn nha. Thực tế ban đầu, mình cũng không quá quan tâm tới những gợi ý này đâu, cho tới khi công việc buộc mình cần phải giao tiếp và ứng xử với nhiều kiểu người hơn. Từ đó, mình nhận thấy rằng, nếu bản thân dành thời gian để tìm hiểu tính cách của họ, từ đó điều chỉnh hành vi của mình một cách phù hợp hơn, thì mục đích giao tiếp cuối cùng của mình cũng sẽ dễ dàng hơn. Không phải ai cũng sẽ hợp theo phong cách như là Ê, cũng lắm thôi, tại sao lại không thể? Hay là câu như là Mày sao ấy à Mạnh mẽ lên nào? Hay là không phải ai cũng sẽ thích thú với cách thỏ thẻ, thù thì tâm tình để rồi họ phải nói lớn lên rằng Mày nói rõ ràng ra xem nào, sao có phải lý nha lý nhí thế ta chẳng hiểu gì cả. Đó, sẽ có rất là nhiều những cách tiếp cận như vậy Trước khi đến với những dấu hiệu này Mình có một disclaimer Đó là các bạn hãy xác định kỹ giúp mình Đây là những dấu hiệu tiêu biểu Của những người mang theo nhiều xu hướng Hướng nội hoặc hướng ngoại Nhưng không có nghĩa là những người ở chiều hướng còn lại Sẽ không thể mang những đặc tính này đâu nha Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thôi Đầu tiên, đó là dấu hiệu bạn là người hướng nội là khi bạn cảm thấy thực sự cạn kiệt năng lượng khi ở nơi đông người và bạn bị mất tập trung ở đó. Bạn có bao giờ cảm thấy kiệt sức sau khi dành thời gian ở nơi có rất nhiều người? Sau một ngày tương tác với người khác, bạn cần phải rút lui đến một nơi yên tĩnh và có một khoảng thời gian dài cho bản thân. Đó là khi bạn đã thực sự tiêu tốn năng lượng trong những tình huống xã hội. Khi người hướng nội phải dành thời gian cho các hoạt động xã hội như là tiệc tùng, sinh hoạt chung, thì họ sẽ cảm thấy không tập trung và có thể là chó ngợp. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hướng nội có xu hướng dễ dàng phân tán sự chú ý hơn những người hướng ngoại. Điều đó sẽ lý giải được tại sao người hướng nội thường thích không gian yên tĩnh hơn. Dấu hiệu thứ hai, đó là khi bạn thích một mình và thích làm những công việc có tính độc lập cao. Ví dụ, một người hướng nội có thể thích làm những công việc như là kế toán, lập trình viên, designer, dược sĩ hoặc nghệ sĩ vân vân. Nhưng điều này không đồng nghĩa là họ không thể làm những công việc khác, mang nhiều tính tương tác xã hội hơn. Tuy nhiên thì họ vẫn sẽ ưu tiên và cảm thấy thoải mái hơn về những công việc độc lập và có thể suy nghĩ một mình. Với người hướng nội, thời gian thư giãn có thể là một buổi chiều yên tĩnh để enjoy những sở thích và đam mê cá nhân của bản thân, như là đọc một cuốn sách hay, đi bộ trong Thiên nhiên Yên Bình hoặc xem một bộ phim giúp bạn cảm thấy được nạp đầy năng lượng hơn. Nhiều người hướng nội thích dành thời gian với bạn bè, những người mang lại cảm xúc thân thuộc cho họ. Họ đến những nơi yên tĩnh để suy ngẫm và nạp lại năng lượng cho chính mình. Dấu hiệu thứ ba đó là bạn sẽ có một hoặc một vài mối quan hệ thật sự thân thiết, sâu sắc và chất lượng. Một quan niệm sai lầm phổ biến về những người hướng nội là họ không thích kết giao với người khác. Sự thật là mặc dù những người hướng nội thường không thích giao tiếp xã hội nhiều, nhưng họ lại thích dành thời gian cho những người quan trọng với họ như là bạn thân hay là những thành viên trong gia đình. Họ sẽ thích thú khi dành thời gian chất lượng để nói chuyện với những người quan trọng đối với họ Và sẽ xây lâu no với những mối quan hệ mang tính xã giao Nó giống như là họ sẽ có nhiều bạn hơn là bè vậy Thay vì có một nhóm những mối quan hệ xã hội rộng lớn mà họ chỉ biết ở mức độ hời hợt thôi Thì những người hướng nội thích sự gắn bó với các mối quan hệ sâu sắc và lâu dài Dấu hiệu điển hình cuối cùng đó là bạn được nhận xét là một người trầm tính và khó gần Cũng như bạn có một đời sống nội tâm bởi vì những người hướng nội có xu hướng quay về với nội tâm của mình Nếu bạn cảm thấy mình hiểu biết sâu sắc về bản thân mình, đọc vị được cảm xúc của mình thì bạn có thể là một người hướng nội Người hướng nội thường được mô tả là trầm tính, xe giặt và đôi khi bị nhầm lẫn là một người nhút nhát Nhưng có một điểm chúng ta cần phải phân biệt, đó là nhút nhát không phản ánh bạn là một người hướng nội Nó đơn giản là một biểu hiện hành vi có thể xuất hiện ở tất cả mọi người Những người này chỉ đơn giản là họ thích lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận, không lãng phí thời gian hoặc năng lượng vào những cuộc trò chuyện không cần thiết mà thôi. Vậy thì chúng ta có thể chăm sóc những người có xu hướng hướng nội này như thế nào? Đừng làm phiền họ khi họ đang tập trung, hãy suy nghĩ kỹ điều này nhé, hãy cho họ thời gian để quan sát, suy ngẫm và đừng yêu cầu những câu trả lời ngay lập tức. Mình hiểu tính cách của một số người, thực ra là nói đâu xa thì bản thân mình cũng vậy thôi. Với sự vội vàng và hơi thiếu kiên nhẫn thì mình luôn mong muốn nhận được những sự phản hồi ngay lập tức để có thể làm rõ được mọi vấn đề. Nhưng đôi khi đó là mong muốn của chỉ riêng một mình mình thôi. Và nếu mình kỳ vọng như vậy ở một người hướng nội thì bản thân họ hay cả chính mình đều cảm thấy không thoải mái. Thứ hai, đó là hãy góp ý với họ ở những nơi riêng tư. Đừng bao giờ làm họ cảm thấy khó xử, xấu hổ ở một nơi công cộng. Thậm chí là khi mà bạn muốn chia sẻ về một điều gì đó mà hướng tốt đẹp giúp cải tiến công việc cùng với họ hơn. Dù đó là những fit forward hướng tới những mục đích tốt đẹp mong muốn cải thiện thì người hướng nội sẽ không dễ gì đón nhận nó với thái độ tích cực ngay được đâu. Chúng ta cần phải khéo léo ở điểm này nha. Và cuối cùng đó là đừng ép buộc hay kỳ vọng họ kết bạn với quá nhiều người Điều này thực sự gây căng thẳng và áp lực đối với họ Điều này cũng giống như việc là bạn cần tôn trọng sự hướng nội của họ Và đừng cố gắng biến họ trở thành một người hướng ngoại Vậy thì dấu hiệu bạn là người hướng ngoại thì sao nhỉ? Nếu bạn thích giao tiếp và điều này khiến bạn cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng và được truyền cảm hứng Người hướng ngoại không chỉ thích nói chuyện với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp Họ thậm chí có khả năng bắt chuyện với những người hoàn toàn xa lạ Người hướng ngoại thì gặp gỡ những người mới mẻ và tìm hiểu về cuộc sống của họ. Khi người hướng ngoại phải dành thời gian một mình nhiều thì họ sẽ thường bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Không giống như những người hướng nội có xu hướng suy nghĩ trước khi nói. Kiểu như là người hướng nội sẽ cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói và đôi khi có thể họ sẽ không nói luôn vì cho rằng không phù hợp. Thì người hướng ngoại có xu hướng sử dụng chính những lời nói như vậy là một cách để khám phá và sắp xếp suy nghĩ, ý tưởng của bản thân họ. Và dấu hiệu thứ hai, rất rõ ràng, đó là nếu như bạn thích sự cởi mở. Người hướng ngoại khi lựa chọn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của họ sẽ thường cởi mở hơn. Vì điều này, những người khác thường thấy rằng người hướng ngoại rất thoải mái và thân thiện hơn so với những người hướng nội. Một số cách để chăm sóc cho những người có xu hướng hướng ngoại này, đó là bạn hãy dành thật là nhiều thời gian, nhiều cơ hội để khen ngợi họ trước mặt nhiều người, luôn khuyến khích sự nhiệt tình và đừng bao giờ từ chối sự giúp đỡ của họ cả. Từ đó, để cho họ có thể duy trì sự năng nổ và hăng hái của mình Bạn có thể đưa ra cho họ những sự lựa chọn khác nhau để họ sẽ là người lựa chọn Cũng như hãy có những cử chỉ, những hành động về mặt thể chất và sử dụng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm của mình Nghĩa là bạn hãy bộc lộ nhiều cảm xúc trước mặt họ, có thể ôm vai báo cổ cũng là một cách khiến họ cảm thấy thích thú hơn Và cuối cùng, let them shine, hãy để họ tỏa sáng nha, họ sẽ rất vui về điều đó đấy Vậy thì khi đã hiểu rõ các đặc tính rồi thì câu hỏi được đặt ra đó là Hướng nội, hướng ngoại có thể thay đổi theo thời gian hay không? Người hướng nội có thể trở thành người hướng ngoại trong tương lai hay không? Câu trả lời ở đây không đơn giản là có hay không. Nó sẽ xuất phát từ mục đích cụ thể, vì sao bạn lại cần trở thành một người hướng ngoại. Nếu như câu trả lời của bạn là, mình muốn trở nên thu hút và nổi bật hơn trong đám đông, mình muốn nói chuyện và tiếp cận được với nhiều người hơn, ngay cả với một người xa lạ, một cách cởi mở và dễ gần hơn, hay vì bạn muốn sự yêu quý từ những người xung quanh qua sự hướng ngoại và hòa đồng của mình. Nếu bạn không có mục đích thực sự rõ ràng cho mong muốn, bạn sẽ không có động lực để thay đổi Gần đây đã có một số nghiên cứu cho rằng tính cách có thể thay đổi và đạt được nhờ có sự cố gắng Trong một thí nghiệm được thực hiện bởi Đại học Illinois năm 2015 đã cho thấy một điều Đó là những người muốn trở nên hướng ngoại hơn có thể học cách hành xử giống như một người hướng ngoại Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn trở thành một người hướng ngoại Nếu như tính cách hướng nội của bạn có phần nổi trội hơn trước đó Trên thực tế, ở một nghiên cứu năm 2020 với hơn 800 sinh viên đại học và người lớn khi được hỏi, hầu hết mọi người cho biết họ muốn trở nên hướng ngoại, ổn định hơn về mặt cảm xúc Và mình cũng nhận ra rằng mọi thứ từ nơi làm việc, môi trường làm việc cho tới xã hội thông thường của chúng ta đều được cấu trúc để hướng tới sự sẽ khen ngợi cho những người hướng ngoại Nếu một người hướng nội có công việc liên quan tới việc kết nối hoặc diễn thuyết trước công chúng hoặc muốn gặp ai đó và bắt đầu một mối quan hệ thì họ cần đẩy bản thân họ ra khỏi vùng an toàn Điều này được gọi là sự cần thiết xã hội, social essentials Bởi vậy, nếu bạn là một người hướng nội, thỉnh thoảng thể hiện những đặc điểm hướng ngoại ở nơi công cộng thì có thể đó chính là do nhu cầu xã hội đã tác động và ảnh hưởng tới bạn Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tương tác xã hội được đánh giá cao và là chuẩn mực Những người hướng nội thường thấy mình tương tác theo cách của người hướng ngoại hơn trong công việc, trong những hoạt động xã hội hay trong các mối quan hệ để có được sự tán thành và chấp nhận của những người xung quanh Một người hướng nội thay đổi hành vi của họ để trở nên hướng ngoại hơn chắc chắn là một điều có thể, nhưng điều đó phải có chủ đích và có mục đích rõ ràng. Trên thực tế thì điều này được chứng minh là rất khó khăn. Một người hướng nội thực hành hướng ngoại thường xuyên có thể nhận thấy rằng các hành vi hướng ngoại bắt đầu sẽ trở nên phổ biến hơn, được chấp nhận hơn và thậm chí những người xung quanh sẽ bắt đầu thể hiện sự yêu thích điều đó hơn. Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là những người hướng nội với những khả năng này đang trở nên hướng ngoại hơn về mặt bản chất. Những người hướng nội có thể trông giống như những người hướng ngoại, họ có thể học cách này, cách kia để thể hiện những hành vi hướng ngoại của mình, kiểm soát được sự lo lắng và sự kích thích từ môi trường, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được bản chất cơ bản của họ. Tính khí của họ vẫn sẽ nghiêng về hướng nội và họ sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi sức sau khi đã rất rất cố gắng để hướng ngoại. Và ngay cả khi một người hướng nội đã tinh chỉnh hoặc thay đổi được hành vi của mình để trở nên hướng ngoại hơn, thì họ cũng sẽ có khả năng quay trở lại con đường ban đầu khi mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng. Điều này được gọi là trạng thái dự phòng, fallback state. Bởi vậy, nếu bạn là một người hướng nội đang dần rèn luyện bản thân để thể hiện những đặc điểm của một người hướng ngoại, thì ở một hoàn cảnh nếu khi bạn phải chịu nhiều áp lực, thì bạn sẽ lại bắt đầu bộc lộ xu hướng của một người hướng nội. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rất khó có khả năng bạn có thể chuyển tính cách hướng nội của bạn thành hướng ngoại hoặc hoàn toàn ngược lại. Các nghiên cứu cho thấy những đặc điểm tính cách và tâm lý khá ổn định sau khi bạn bước sang ngưỡng tuổi 30. Còn số 30, đó nếu có thì cũng là một số thay đổi nhỏ, xảy ra theo thời gian nhưng thường sẽ ở mức độ không đáng kể từ sau tuổi 30 mà thôi. Vậy là, thực tế chẳng có lời khuyên nào là bạn nên trở nên hướng ngoại hay hướng nội hơn cả. Không có loại nào tốt hơn loại nào, mỗi loại hướng nội hay hướng ngoại đều có những lợi ích và những nhược điểm tùy thuộc vào mỗi tình huống nhất định. Câu chuyện là mình cần nắm được các điểm mạnh của người hướng nội. Nghiên cứu cho thấy những người hướng nội có rất nhiều chất xám ở trong vỏ não trước trán. Đây là khu vực để kiểm soát những suy nghĩ phức tạp và chiều tượng, có thể điều chỉnh cảm xúc để đưa ra được quyết định. Và điều này rất rất đặc biệt cũng như mang lại những giá trị. Vì vậy, người hướng nội có thể có xu hướng trở thành người giải quyết được các vấn đề, có khả năng học tập, điều chỉnh hành vi và cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên, khi bạn tham gia vào những giao tiếp xã hội hay hành động như một người hướng ngoại, điều này không có nghĩa là bạn đánh mất đi con người hướng nội của bản thân. Nếu bạn không giao tiếp xã hội nhiều, hãy khuyến khích bản thân thử kết nối với những người khác, nhận lại dần dần nguồn năng lượng của họ theo những cách phù hợp hơn. Như vậy, bản thân mình thấy rằng bạn hướng nội hay hướng ngoại thực sự không quan trọng. Mình cũng không cố gắng kiếm tìm Hay kết thân với nhất định một loại người nào cả Điều mình cảm thấy Và đâu đó hy vọng truyền tải được tới các bạn Đó là hãy dành thời gian lắng nghe Để thực sự thấu hiểu bản thân mình Thực sự đang muốn gì, cần gì Và làm sao để tốt hơn Nếu chúng ta cứ cứng đầu Cho rằng bản tính của mình đã như vậy rồi Mình không thể thay đổi được đâu Đã hướng nội là hướng nội Và hướng ngoại thì tôi cũng không muốn quá chìm đắm Không muốn quá trầm ngâm đâu Là chúng ta đang đóng lại một cánh cửa Cho một cơ hội đến với cuộc sống của mình rồi và cuối cùng, bằng cách hiểu rõ hơn về tính cách của bản thân, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mình, chọn được lối sống, cách học hỏi, cách phát triển phù hợp với sở trường và thế mạnh. Từ đó sẽ cảm thấy nguồn năng lượng tràn trề hơn trong cuộc sống này. Chúc các bạn may mắn nha! Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn, cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo! Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.